0: Salve, salve família Legocult, começando aqui mais um episódio. Eu sou o Gui e estou aqui, como sempre, muito bem acompanhado desse homem que, se fosse nascido nos anos 60, estaria em Grease. Leonardo Casari.
1: Eu só quero dizer que eu não sou um monarque e eu não faço as dancinhas de outra volta. Bom dia, boa tarde, boa noite pra vocês.
0: Tem uma figurinha genial. Quem mandar mensagem no inbox do Instagram, falando assim, figurinha Léo, a gente manda a figurinha do Leonardo dançando.
1: <risos> tem pior que tem mesmo. Moleja, Leonardo. Será que, será que eu ganharia do John Travolta?
2: Ah, ia é dançar um Tchau Memória, Tchau
1: Memória. Ó, oh, porque eu vou, eu vou te falar, nessa, nessa música do Tchau Memória, ele deu uma requebrada que eu parei e tive que gravar, porque foi não é possível isso. <risos> pra reproduzir depois, né? Exato.
0: <risos> a nossa Sandy também está aqui, Sheila lá. Almendros?
2: Sandy? <risos> é, <risos> ok. <a sua> ok. <risos>
0: que, 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 que riso? Olá
2: pessoal, não, pode ser a Sandy mesmo, bom <risos> dia, boa tarde, boa noite. <risos> eu tô aqui só pra avisar vocês que eu e Leonardo, neste episódio, seremos vingados, pois fizemos Give a Opinia assistir um musical.
0: Eu vou fazer esse episódio na força do ódio, sobre Greasy, que a gente vai falar desse musical que eu não entendo porque até hoje. Não entendo, eu não entendo como esse musical conseguiu tanto sucesso assim. Vocês vão me convencer nesse episódio, gente, porque, meu Deus, foi duro.
2: Hoje é dia que o Guilherme ganha haters. Tava
0: na hora, só eu programa.
2: tenho.
0: Pode me odiar. Se o preço por não ter haters é gostar de Grease, eu quero ter haters.
1: Meu Deus Ai, do céu. Ai,
2: meu Deus do céu. Fui demais. Então
1: bora, bora pro episódio. Não vai dar nem recado inicial, foda-se Não vou dar recado inicial, cara, <risos> Eu tô revoltado Ele, ele já abriu mão do recado inicial já, já um fuder o ele recado, não recado vai inicial também. Não Pau no cu do
0: recado inicial E bora pro episódio
1: <risos> Greasy esse filme que o Guilherme mais odiou na vida dele, é o que você mais odiou aqui, ou não? Tem outros não aí que Não foi tá... o
0: que eu mais odiei, cara, mas entrou numa lista seleta de top 5, talvez. Cara... Qual eu... o
2: filme que você mais odiou na vida, não, não, não,
0: não, a gente tem que fazer isso, tem que fazer um episódio. Não, 500 vai. dias com ela, <risos> <risos> Não, brincadeira, brincadeira. Não, mas Grease é um paro duro ali, cara. Foi, foi difícil, assim. foi difícil. Eu, eu, assim, eu já cheguei com a expectativa baixa, né? quem já acompanha aqui os episódios aqui os ouvintes mais antigos sabem que eu não sou um admirador de musicais mas eu tenho uma pessoa cabeça aberta e falei vamos falar sobre Grease né? depois de a Sheila Mendros me ameaçar uhum. aí eu falei vamos <risos> e eu já tava com a expectativa baixa e ele conseguiu ser pior do que minha expectativa diante
2: desse relato eu me comprometo com os nossos ouvintes que eu serei a defensora de Grease nesse episódio ok
1: Grease é um filme de 1978 só pra gente contextualizar, você que não conhece e ode ou já odeia igual o Guilherme, ele é um filme de 78, é, conta a história. Ele é um musical de comédia romântica, ele conta a história de dois jovens é, da Califórnia que se conhecem em uma viagem, e aí aparentemente eles vão na estudar na mesma escola. E aí eles contam essa história de amor lindinha que achei lá o Medros. Ama de coração.
2: Uh, deixa eu Sheila, quando, quando foi a primeira
1: vez que você assistiu Greasy, assim? Faz tempo? Uhum.
2: Aí, aí o Léo vai falar no lançamento no cinema. <risos> 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 oh,
1: falando em lançamento, quando a gente foi gravar Greasy, eu sei que minha mãe, minha mãe gostava muito desses. Eu achava, né? Que ela gostava muito desses filmes de musical, porque ela sempre comenta sábado os de sábado à noite tempo de ser brilhantinho e tal. Aí eu falei assim, putz, mano, eu vou ver se minha mãe quer assistir aí, ela gosta, né, putz, fazer um, um agrado pra ver, Aí eu falei, ai, mãe, é... você já assistiu Greasy? Sim, eu já fui assistir na estreia, tá? assisti umas duas vezes. <risos> ah, legal, mano, então eu tenho que assistir se quiser assistir. Não, filho, eu não quero. foi falei, nossa, por quê? <risos> Porque esse filme é horrível. Foi, nossa ah, senhora dona E eu aqui achando que ela...
0: Te entendo, dona Hermininha, te entendo Fica tá
2: quietinho aí, Guilherme
1: tinho, é, tinho. E é raro a minha mãe não... falar que é tipo, horrível assim. Tirando filme de ação e, e fantasia mano, Geralmente ela gosta Impressionante
2: Bom, o Grizzly, ele, ele fez meio que parte da minha infância Não necessariamente quando ele foi lançado Porque eu ainda não era nascido
1: eu Tá querendo fugir
2: Mas eu me recordo que minhas primas tinham o vinil, né, do filme e tal. Então, toda festinha de aniversário, de Natal, eles colocavam o, o disco do Grease e a gente ficava dançando as musiquinhas e tal. E aí, quando eu fui entender mais sobre cinema, mais, né, tive mais vontade de assistir filmes e tudo mais, assisti, assistia bastante com a minha mãe também. Minha mãe adora Grease. E... É isso, ficou um, um, um filme que me traz um saudosismo gostoso, né? Até mesmo porque é um... É algo que me liga muito a minha mãe também. Não só esse filme, mas outros clássicos também, como Cantando na Chuva, qualquer filme com o Kelly, a gente ama de paixão. Principalmente se a gente assistir juntas.
1: O Gui, você que... Quando a gente falou aqui de lá Lente, você falou, putz, não gosto, mas eu entendo a, qual a importância que ele foi e tal. Cara, Gris também tem a sua importância, hein, velho. Lançou mais de 10 músicas no top da, da Billboard, teve mais de 300 milhões de vendas, famoso um sucesso na época... Você realmente odiou, tipo, a ponto de falar assim cara, nada valeu a pena ali?
0: Não, mas assim, a La, La Land eu não gosto, porque eu não sou público pra filme musical e ok, né, a gente tem os nossos gostos, mas eu respeito La, La Land, é um filme bem feito é um filme...
2: Respeita cura... agora que você assistiu Greasy, né, vamos combinar <risos> porque eu e o Leonardo, a gente já teve que defender muito La La Land... Contra o senhorzinho, né? Exato, vamos mas vamos lá. É. Que La La
0: Land, perto de Grease, é uma obra-prima. É uma obra-prima.
2: Lala Land, perto, longe, atrás, na frente de Grease, é uma obra-prima.
0: É, porque Grease é, um, é uma referencial muito baixo, entendeu? Esse é o ponto. A gente tá e... falando de um
2: filme dos anos 70, né, Gui?
0: Então, e, e, e talvez, ele virou o que virou, talvez, respondendo o Leonardo, justamente pelo tempo que ele foi... Que ele foi lançado, né? Uma peça ali dos anos início dos anos 70, depois virou o filme, etc. Então, pelo período que ele foi lançado... Porque é uma malhação da época.
2: Feito por adultos, né? Feito por pessoas com mais
0: de 30 anos. Só que assim... <risos> aí que tá, vamos lá. Talvez quem assistiu na época... Você tinha uma outra cabeça. Você tá falando de 40 anos atrás, né? Então, tava hum. nem no saco do meu pai ainda. É uma outra época, né? É uma outra época. Agora, eu vendo hoje, eu não tenho memória afetiva igual você tem, por exemplo. Pra mim, eu... Sim. Ok, não tenho nada... Quando eu assisti o filme... Nossa, doeu, cara. Doeu assim, de... sabe quando você tá falando assim? Eu não tô acreditando que eu tô fazendo isso com duas horas da minha vida.
2: Ai, que exagerado.
0: ai é que, cara, Foi triste.
1: <risos> eu entendo você em dois pontos. O primeiro é o que o Sheila comentou, que é engraçado, né? Eles falam de adolescentes ali que deve ter por volta dos seus 16 a 18 anos, mais ou menos imagino eu, e aí você vê os atores o casting tem pelo menos 40 tinha um cara né, no casting véio, eu juro Também por não, Deus Guilherme, né, <risos> eu, juro, eu juro por Deus você olha pra cara dele, véio, você fala esse cara é o esse cara tem problema com bebida já, sim
2: cara. e o Jeff Conaway, eu tenho certeza que você tá é possível, falando dele é possível, é possível. a Izzy, ela já tinha 33 anos é na mesmo. época
1: e o outro ponto, a dancinha de John Travolta Cara, ver de outra volta dançar é duro, é difícil. Porque assim, eu, tenho, eu comparo ele com a dancinha... Não, eu calma, Não, calma. Eu comparo a dancinha que ele fez no, no Pop Fiction. Ali, pra mim, eu, é a comparação. Ai, Aí eu Leonardo. comparo com o Grease agora e falo, ah, é duro, velho.
2: Ah, Leonardo, mas, ó, oh, sério, não.
0: E nem... Eu, e nem eu, acho eu... que não, mano. Eu acho que talvez uma das coisas que mais... Salva. Segurou ali, né? Até o... <risos> dia de outra volta. É, ele bem, velho. Vai, dança bem. Mas, ó. Ela falando... também dança é bem.
2: Falando sobre os adolescentes de 30 anos nesse filme, que hoje em dia a gente tem muito adolescente de 30 anos, vamos combinar, porque eu conheço muita gente de 30 anos que tem cabeça de adolescente. Mas eu acho que houve uma necessidade, inclusive, de colocar adultos fazendo esse papel, porque se você for parar pra pensar, tipo, não dá pra encaixar adolescente falando mais abertamente sobre sexo naquela época, né, uhum. tipo, naquela época a gente tinha uma transição, né, de comportamento de juventude, tanto é que a música do Bidiz, que foi encomendada pro, pro começo do filme, ela fala especificamente disso, né, da, daquela juventude mais revoltada, é, eu, eu até... Esqueci o nome. Ah, é Geração Baby Boomer, né? Que foram Baby os bobas. jovens dos anos 60 e 70. Eles eram uma, uma geração mais rebelde, que era um contraponto dos jovens da década anterior, né? Que era uma geração mais silenciosa.
1: Sim. É, e uma coisa que a Sheila não comentou é que o filme é de 78, mas ele se passa no, no período dos anos 50, anos 50 56 tá? ali, é.
2: É, então assim, era um, um início, eles estavam representando o início de uma virada de geração, né, vamos colocar assim, então acho que não cabia botar adolescentes reais mesmo de 17 anos falando sobre sexo, Drogas e rock'n'roll e dancinhas de John Travolta.
0: <risos> Não, eu rachei com o com um review que eu vi no Letterboxd, né? De Alguém comentou assim, ah, a galera reclama que os adolescentes da Netflix parecem mais velhos. Eu tenho errado. Guise, <risos> <Luiz>, segura minha <risos> cerveja aqui. <risos> Pode
1: crer. Eu, 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 eu concordo com você, Xê, Até porque acho que eles pegaram o mesmo perfil, porque ah, o filme é baseado na, na peça, né? A peça fez é, sucesso, depurado, é, a peça é. fez sucesso e tal. E aí eles pegaram e praticamente replicaram isso no filme. Bom. Então, de fato, acho que não faria muito sentido, até porque os atores também né, na peça eram mais velhos. Então, faz, faz, tem um certo sentido o que você está falando.
0: Tava vendo que teve uma, uma adaptação para o cinema também da peça, né? Porque o próprio fenômeno, digamos assim, greasy, né? Que era os, os, aquela, aqueles adolescentes que eram meio revoltados e tal, e, 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 o, e o termo surge de uma coisa mais pejorativa. Isso foi ficando cada vez mais soft ali até chegar o talvez o, o ápice foi o filme. Porque é uma coisa muito lúdica. Ele é até um <risos> filme bobinho, né? Pra, se você for ver assim, ah, o Grease era um movimento subcultural ali dos Estados Unidos que tinha é, os adolescentes que eram marginalizados às vezes e eram contra o sistema, era mais roqueiro e tal. E o no filme vi uma coisa meio bobinha até, né? Então, pelo que eu vi, a peça ela, talvez tinha um tom até um pouco mais sério do que o, o filme foi. É. É. Mas
1: as adaptações de peças são bem difíceis, né? É difícil a gente encontrar uma adaptação que os dois lados gostem, né? Quem, é, quem acompanha mais o, esse cenário de peças, de teatro e gostar do filme, saca? Geralmente tem é a mesma história do, do livro e do filme, né? Quem deu o livro... É. Vai assistir o filme e fala, puta, uma bosta Porque não contou essa parte Ou não fez a referência de não sei o que Ou não falou de uma geração X tá? Acho que deve ser essa dificuldade, sabe?
2: É, e, assim, eu tenho uma informação Que vai deixar o, o Guilherme ainda mais desesperado Mas com um final de alívio, assim Porque o Greasy, ele é até hoje O um filme musical de maior bilheteria nos Estados Unidos Aí o Leo até me falou da King Off, que ele foi batido mundialmente pelo Mamma Mia, né? Mas nos Estados Unidos, aparentemente, ele ainda assumiu o trono. E por conta disso, eles tiveram a brilhante ideia, o desespero do Guilherme, de fazer uma trilogia.
0: Graças a Deus que não foi feito.
2: <risos> não, fizeram sim. Em 82, fizeram o Greasy 2, com a Michelle Pfeiffer fazendo a Sandy. Mas assim... O filme foi um fracasso, tipo, terrível, será, né? de bilheteria. <risos> e aí, em 2002, tipo, a Olivia Newton-John e o John Travolta, eles meio que fizeram uma pressão pra que fizessem a sequência, né, do 3, mas com o elenco original e tudo mais. Só que a ideia não foi pra frente. Mas. Até em... porque o elenco 2000... tá morto, né?
1: Os caras tinham 40 anos, agora não estão mais aí. Não
2: em... não, em 2002 ainda todos estavam vivos, mas dois já morreram hoje em dia, assim... Mas em 2016 eles fizeram o Greasy Live... Né, que a Fox, que inclusive, transmitiu. Que foi uma peça até com a... Como é o nome dela? Juliane e a Vanessa Hudgens. E eles apresentaram ao Vivaço, assim, lá nos Estados Unidos e tudo mais. Aí fez um sucesso pro desespero do Guilherme, mas...
1: É, e para, parece que essa, essa nova versão aí bombou <risos> nos Estados Unidos. Ficou tipo, super bem né, na crítica, o caralho. Que o Guilherme com certeza não vai ver. <risos> com nunca, não. Nunca assistir. Ah, mas,
2: Leonardo, o que, que você acha? Se por acaso ele não ficar bonzinho, a gente faz um 2 neste episódio.
0: Sobre o segundo filme, né, com a Michelle uhum. Pfeiffer.
2: Isso, pronto, pro desespero de Guilherme, Ele vai matar a gente. Mas essa, essa história é engraçada,
1: porque eles queriam, quando ele saiu dois, eles queriam fazer a sequência da história da Sandy e do. Hum, esqueci o nome do personagem.
2: Vamos chamar ele de John um, de, de Travolta, de Tá ótimo. Eles Danny. Fazer, eles queriam, Danny. Danny. É verdade.
1: Eles, é. eles queriam fazer a sequência do casamento, caralho. Mas aí a galera meio que não aprovou, não gostou muito da ideia e fizeram dois com o Michelle Pfeiffer. Que também eu acho que fazer um dois já era chumante, né? Acho que o um já tá bom, né?
0: Podia fazer o dois deles nas nuvens, né? Já que eles, no final acaba eles voando no carro. Podia fazer um dois no ah, céu. Aliás, sei aliás, lá. Vocês viram
1: a teoria de conspiração dessa história?
2: Sim, que a Sandy tinha morrido. É. Que a cena ah, já, já...
1: Tornaria o filme muito mais interessante. Cora, eu vou te falar que assim, apesar de eu achar meio bizarra, faz até que um certo sentido, velho. Seria legal, velho. Também gostaria dessa ideia. Porque a cena inicial seria a morte dela, né? Que ela morre afogada. E dentro da cabecinha dela, tra... ela fez essa historinha antes de morrer nessa transformação do personagem dela, né? Da menina bobinha, mais recatada, e virar uma bad Girl ali no final.
2: É e aí o carro cara. voa, né? Porque, na verdade, é porque ela tá indo pro céu.
1: Exato. Né? Ah, mas é melhor do que não ter explicação desse carro voando. <risos> <risos> então, vamos combinar, que aí eu... Não, vou... esse carro pra
0: mim foi a cereja do bolo, cara.
2: <risos> não, <risos> eles estavam tudo drogados. Ali você não pegou, entendeu o negócio? É, tipo, realmente. eles tomaram ácido e voaram, entendeu?
0: <risos> mas eu acho difícil algum outro filme superar a bilheteria, porque... Hoje em dia os blockbusters não estão mais musicais, né? Não lembro de um blockbuster. Então, ó,
1: eu tava falando pra Xê, cara. A Greasy, por exemplo, fez de bilheteria mundial. Ela fez notícias na hora, hein? 395 milhões. E Mamma Mia fez 602 milhões, mano. É, tá tirando o Guilherme. Tá ligado?
2: Mamma Mia, cara.
0: Não, 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 sim, mas eu digo assim. Hoje os investimentos não estão indo tanto para musicais, né? Pode ser que surja algum musical, mas, assim, é mais raridade, né? Hoje em dia você vê mais ficção científica, ação, aventura e tal. Então, mas é, tem, tem sua importância histórica, né? Tanto que eu fui assistir com uma, uma expectativa baixa por ser musical, eu não gosto de musical. Mas eu achei que ia ser um filme bacana e, nossa senhora, achei a história fraca. As atuações, assim, da dó, assim. Os personagens... Eu só consigo lembrar da Riso, porque ela talvez tenha mais camadas do que a Sandy, né? É. Porque é. A Eles são Riso muito tem, uma, tem uma história né? interessante. É, é tudo igual, Eles são né? Muito tipo, caricatos. você não lembra dos personagens, sei lá, eu, 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 não, não me pegou, cara. Eu, eu comecei a sentir nojo da história.
1: Uma coisa que, uma coisa que eu concordo com você. <risos> calma, Guilherme, peço calma. <risos> uma coisa que eu concordo com você do que você tá falando é, cara, é uma hora e quarenta, quase duas horas de filme pra pouca história. Isso é verdade.
2: Que eu não senti, porque tem que muita história. música também. Qual
1: é e eu, eu... História. Ah, a história? A história é simples. É do casalzinho que vai evoluir e ficar junto no final. É,
2: é uma história adolescente. É. é uma mocinha de família que conhece um cara durante as férias de verão e aí ela não sabia nas férias de verão que ele era o satanás da escola entendeu? Que
1: nem era aí... tanto né? Véio? E aí, ah, aí ele não, era ele
2: foi... ele tinha ah mas na época nossa senhora né ele <risos> era o demônio e aí ela queria ficar com ele ele também queria ficar com ela, porque ele tava apaixonado, só que ele tinha vergonha ali de assumir pros amiguinhos rebeldes dele, que ele tava curtindo uma patricinha, entendeu? E aí, no final das contas, o que muita gente criticou é que para ser aceita no grupinho dele, ela virou uma bad girl também e... e ela foi corrompida pelo sistema revoltante da, da turminha <risos> da escola. <risos> Não, isso historinha. é feito é, é
0: uma cena. Eu tenho que parar aqui, senão eu vou, vai ser chato me ouvir. Mas é uma cena. Ela é chega. Rápida, é uma virada rápida, é uma virada Não, é a virada mais rápida que eu já vi. assim Ela vai falar com <risos> ele, ele fala uma frase, ela já muda do nada e taca um negócio. Acho que ela tá com um pompom na com mão
2: permanente né? na cabeça. Taca
0: nele e sai fora. Aí do, na do nada eles voltam, fica bem. Tipo...
1: E, ela claro chega, e ela chega e é. com aquela roupinha colada nele.
2: Pra... Pra mim, a prova e começa de a que cantar esse... no circo.
0: Os caras, vamos desculpar aí, o, 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 o roteirista, o diretor, mas assim, pra mim a prova de que foi meio preguiçoso de jogada é porque tinha no contrato que a Olivia, ela ia ter um solo, né, um single dela. E aí não achavam a ideia de, do que ia ela fazer. Aí vieram com a música, que até concorreu a Oscar, inclusive, né. Acho que é Hopeless alguma coisa, né? Aí vieram com a ideia da música no meio do filme. Aí colocaram aquela cena que ela canta no, no, depois do filme já feito só pra encaixar um solo dela. Então você fala assim, ah, mano. Ah, você tá me tirando. Ô, oh, 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 Randall. Randall. Tá de brincadeira, Randall.
2: Tendo em vista que o diretor é o mesmo da Lagoa Azul,
0: tá, tá tudo
2: bem. Mas também é outro filme que são dois adolescentes se pegando numa ilha. Tipo, qual é o contexto? Nenhum. Vamos mostrar a gente pelada e é isso aí. Vamos Pelo menos fazer eles um
0: não dançam com macacos. <risos> ali, ah, corujas.
2: mas isso aí já é um problema pessoal seu com pessoas dançando. Entendeu? <risos> isso
1: aí é um problema. Sem sentido. <risos> Vou arrumar meu carro.
0: Aí começa a dançar em cima do motor. <risos> ah,
1: mas aí, aí, aí é musical. Aí ok. É, eu, só, eu só acho que o filme, que eu estava falando, foi um é um pouquinho longo, que era para encaixar esse monte de música, que estourou as músicas ficaram famosas pra cacete, é, e colocar o De Outra Volta Dançando. É, é, Até é, é um o Sandy Júnior
2: fez uma versão em português da música, né? Para fazer jus ao nome Sandy, é exatamente. que recebeu dos pais. O que é mais
1: bizarro de tudo, no meio das pesquisas eu descobri isso. No, eu tava assistindo um, um review e tal, e ele falou assim, é, e a Sandy, que inspirou, né, o, o nome da Sandy, da dupla Sandy Jr. Aí eu parei pensei e falei assim, que curiosidade aleatória da porra, né? É, tinha que dar alguma curiosidade o cara ali, né?
2: E, gente, sabe quem quase fez esse filme e não é o Robert De Niro no papel de Sandy? Mas cabia, hein?
1: Cabia o Robert De Niro isso aí.
2: Imagina ele cantando <risos> A Carrie Fisher quase fez esse filme Nossa, Só que carinha bem, carinha bem. Ela foi cogitada antes Da Olivia newton john mas ela tava gravando Star Wars E aí os caras foram lá Dar uma bizucada né, no, no set de filmagem E falaram, hum, acho que não vai rolar não George Lucas não vai liberar a gata pra gente Então vamos procurar outra
0: é que o De Niro já tava mais velho, né? Mas fazia sentido ele no, na gangue masculina ali. Porque o, esse movimento Grease, ele, ele começou lá no pejorativo com hispano-americanos, ítalo-americanos. Ele como uma essa descendência italiana ficaria bem ali, né? Porque aquele cabelinho penteado pra trás, cheio de, sei lá, que porra, que precisava gel, que caralho que eles passavam ali. É que ele já tava mais velho, né? O De Niro já não ia rolar fazer adolescente. Tudo bem que os padrões do filme, né? Mas...
1: Aliás, ah, essa... O nome Grease vem disso, né? Dessa. É. Desse, do cabelo, das comidas oleosas, caralho. Achei é bizarro isso. Em espanhol, o filme é Vaselina. É. <risos> e é se fosse em português, né? o que os nomistas fariam?
0: Não, mas o que fizeram pra mim fez sentido, né? Porque eles mantiveram o original e colocaram aquela complemento. É. Né? Então, ah, nos tempos da brilhantina, né? É
1: ver brilhantina não, é um bagulho é que você passava no cabelo, né? É sim, é, sim, sim, sim. É verdade, eles chegaram a fazer. Eles deram o toque brasileiro deles. Eles não falharam.
2: Eu lembro que teve uma festa fantasia na casa do meu tio uma vez. Eu fui de Sandy. Fui de uma peruca horrível, <risos> loira. Ai, meu
1: Deus. Mas com qual roupa? Com qual roupa da Sandy?
2: Ah, uma sainha, uma blusinha de bolinha. Assim, eu, eu, eu dei aquela... Aquele somebody love, né? <risos>
1: anos, 70, anos 70, eu acho muito engraçado. Na, na hora que vai sair o baile da escola, aí você vai vendo as roupas, a, aquela menina que era a líder da, das, das Pink Girls lá, como que é o nome dela? A Rizzo? A Rizzo, a Rizzo foi com, com vestido de melancia, cara. O ano 70 era maravilhoso, né? Imagina isso aí, a pessoa entra com... É. Ah, meu Deus,
2: vermelho que vermelho. Mas E provavelmente
0: passa a... 58, né? Você mesmo falou, né?
2: É, em 58.
1: Ah, mas ano 70 ali já ainda, ainda rolava, mano. Tenho certeza. E mano.
2: provavelmente a avó dela que costurou aquele vestido. É. Porque era muito normal isso. A avó ou a mãe costurarem os vestidos das meninas. Podia Minha aparecer
0: a mãe, a mãe do muito McFly muito. ali no, no grupinho das meninas, né?
1: E o McFly <risos> passando, né?
0: Mas a história da Risa me surpreendeu, assim, ela tem mais camadas, eu falei, né, ela tem mais camadas que a própria personagem principal e é um... era um tema. O filme já se passa nos anos 50, tinha toda a discussão das mulheres, né, é... na verdade o espaço da mulher era muito pouco, né, nos anos 70 melhorou um pouco, mas ainda era, a gente até falou no último episódio, né, que era, os filmes eram velhos, que fumam pra caralho com gravata com a lapa. E você trazer essa discussão, né, de, de uma adolescente que engravidou ali, só que ela era toda, toda pra frente, né, ela não tinha essa é, de, de, de prestar contas, né, então eu achei interessante até essa história. Não,
1: isso que é foda, né, é, o teatro ele tem mais abertura pra falar de alguns, de alguns temas muito antes do que o cinema, né, e na a história da Rizzo, a história de todos os personagens, que a gente já tava comentando sobre isso, mas a da Rizzo em específico, ela era muito mais triste, né, a, as músicas é. dela eram muito mais tristes, é, toda, toda a história, o background dela era muito triste E aí eles deram uma amenizada ali Mas mesmo assim, de fato, eu concordo com você Acho que é um dos personagens que teve um pouco mais de... de a gente aprofundou mais nele Os outros é mais tipo, dança, canta e vai com um carro Pra se furar Ó, aquela, aque, aquela cena do, do carro é a melhor, né, velho? Os dois estão emparelhados, aí vem a, 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 a roda, né, que... Que, é, sei lá, o que é que nossa, eu acho que o,
2: o personagem da Rizzo, ela foi. Eu acho que escolheram a dedo, propositalmente, né? Stockward Shannon, porque ela já tinha meio que uma bagagem maior, né? para assumir um, um papel de repente um pouquinho mais pesado ali no elenco. Porque as outras, as outras atrizes ali, você via que não tinha ainda muita bagagem, não tinha ainda muito filme no currículo, né, como ela tinha
1: nem o de já outra volta, época. né o de outra volta não, também, o não, o de outra volta ninguém.
2: fez o Nos Tempos da Brilhantina um ano antes não no uma, estourou. Uma,
1: não estourou o Embalo Sábado à Noite, né? é, embalo sábado noite. Isso, poucos, embalo sábado. poucos meses antes de gravar ele Isso, saiu ele da gravação ele mandou um filme é, no
2: outro né? é. não chegou nem a e... lançar
1: pra ele fazer sucesso o suficiente
2: é, ele estourou com os dois filmes juntos já, né
1: ele meio que deitou
0: nesse sucesso por um bom tempo. Tanto que no Pulp Fiction ele tava muito embaixo. O Tarantino meio que resgatou ele. Não,
2: ali, né? acho que não, porque nos anos 90 ele fez um baita sucesso com Olha quem está falando. Depois ele fez Olha quem está falando também. É, eu lembro que naquela época, esse sim eu assisti. Na época que foi lançado. É, Sério? Foi um baita sucesso esse filme. Os dois, inclusive. E ele era um, um personagem muito cativante. Porque ali a gente tinha a mãe das crianças que era uma mulher mais séria, né? Tipo, sei lá, ela trabalhava fora. Era né? uma personagem mais... Eu não vou colocar sombria, mas... Ela era tipo meio durona, assim, né? E ele era um taxista, super descontraído e tudo mais ele meio que leva o filme nas costas com a criança. Que pseudo fala, vamos colocar assim, né? E é muito engraçadinho esse filme até hoje. Ó, se, se passar na televisão aqui, é, é, dificilmente passa, mas eu, eu assistiria numa boa.
1: O, o de outra volta, pra mim, é tipo Dançando. Ele tem momentos bons e momentos muito ruins. Esse, por exemplo, eu acho um momento muito ruim dele. Né? Eu não gosto.
0: Então, é que assim... eu t... Sei lá, eu tô vendo a filmografia dele aqui, né? Ele, depois de Greasy ele emendou algumas coisas que não foram... Muito
2: pra frente.
0: É, é assim, considerando o sucesso que ele fez, vai. Né? Um cara que, porra, pegou uma puta atração, aí ele foi fazer um que pegou uma proeminência maior, igual você falou, né? O, o... Olha quem está tá falando de 89. Que aí ele começou a dar uma retomada até chegar no Pulp Fiction ali ele fazer um personagem muito foda. Mas ele sempre teve altos e
1: baixos, né? Ele teve é. assim, aquele penso...
2: fenômeno também, né? Que eu acho que foi... teve um sucesso bastante bem...
1: É, eu já ouvi falar bastante do no nosso time. De... Eu já ouvi falar bastante dele.
0: Eu, pessoalmente, acho ele bom em alguns papéis, assim. Mas no... na média, vai, digamos assim, ele, tem... ele é ok, né? Ele não é um ator oh, Ele fez
1: Carrie estranha?
2: Não lembro, mas provavelmente deve ter feito, se você viu algo do tipo. Ah, vi, deve aqui. ter feito alguma Billy
1: ponta. Billy Nolan, 76. Não lembro dele.
2: Ele fez, olha, um, um papel que eu achei que ele foi brilhante, foi como o advogado do O.J. Simpson no American Crime Story.
1: É verdade. É, ele ficou muito bem mesmo. Mas também é mais recente, né?
2: É. Mas eu acho que quem não alavancou muito a carreira, mas ela ficou bem, porque se tornou a queridinha, né? Foi a Olivia Newton-John. Ela fez um baita sucesso com o Shannadu, Duque, inclusive, quem dirigiu foi o, o Gene Kelly, né? Acho que foi um dos últimos trabalhos no cinema do Gene Kelly, né? Antes de morrer. E depois... Pff, acho Nunca que, mais foi nada. visto. Ela deve ter participado... Ela deve ter feito alguma participação minúscula em um filme, em outro, mas...
0: Não, e aí em 83, tava vendo aqui, que teve Embalos a dois, que é ela e o John Travolta. É o famoso copia, mas não faz igual, né? Os caras falam, Pô, vamos aproveitar o sucesso de Grease, vamos fazer um filme com os dois, é batata, né?
2: Ah, é verdade, em 83, né? Ah, ela participou do Glee também, né?
1: Isso, isso que é foda, né, cara? Quando o, o, um ator, ele, ele, ele fica marcado demais, até demais, né? Porque aí parece que ele não consegue mais nada, ele não consegue desenvolver mais nada. Marcam ele, por exemplo. De outra volta marcaram ele pelas danças pela música, e ele não conseguiu mais. Ele tiveram que tentar buscá-lo de novo e tentar trazer. É. é difícil, cara.
0: Mas também acho que é uma questão dele mesmo, né? Porque ele. para menos é o que eu falei, minha opinião é essa. Ele não acha ele um ator fantástico. Se ele fosse um ator fantástico, eu acho que ele conseguiria ultrapassar isso. Porque teve. Se pegar alguns exemplos aí de que fizeram papéis que são muito bons. Talvez, sei lá, o próprio, próprio DiCaprio, por exemplo, ele poderia ter ficado marcado como um estereótipo de sempre fazer o Jack do Titanic. E não, né? O cara já fez vilão, já fez mocinho, já fez... Mas
1: será que isso é culpa dele? É de agente? É de crítica? Não é possível, cara. Tem tanto cara ruim que faz uns filmes X, tá ligado? Que você fala, mano, cabia um dê jogo exemplos. Pra... Chris Pratt, não gosto do Chris Pratt. Acho horrível. <risos> acho ele ruim, mano. Desculpa, ele faz o mesmo personagem Eu de todos os lugares. Chris Pratt. Pratt é. Eu acho Mas que, você não assim, concorda? Nem,
2: nem todo ator ele transcende todas as vertentes da atuação, sabe? Eu sim, acho que. Sim. Por exemplo, a Viola, a gente até falou sobre isso no, no, no episódio dela. Não é uma atriz que você consegue enxergar fazendo comédia, por exemplo. Né? Mas, assim, dentro do que ela faz, ela é brilhante, ela é fantástica. E tá tudo certo, sabe? Eu acho que nem todo ator precisa ser tão versátil assim, entendeu? Pode ser.
1: Se todos fossem versátil, acho que a gente não teria essa comparação. Pode ser que seja.
0: E é uma opção de carreira também. Porque é. tem gente que fala mal de typecasting. pegar a Keira Knightley por exemplo, que ela sempre faz filmes de época. né é, O Johnny Depp, que sempre faz personagens que são
2: mais caricatinhos, ah, né? É,
0: São... falar, São, enfim, mais caricatos. Então é uma, às vezes é uma opção de carreira do cara. A, a, eu já vi a, a, no Johnny Depp, eu não sei, mas eu já vi aquele falando que ela optou por seguir esse perfil, né, de fazer. Ela gosta de fazer filmes mais de época e seguir esse caminho. né, Eu também acho que não tem um, um certo e errado, digamos assim, né? Mas eu tava respondendo o que você comentou, né? de falar assim: pô, mas é foda quando o cara fica marcado. Eu, se o cara quer sair dessa, desse carimbo, eu acho que ele só consegue num misto de coisas, né? Tipo, tem que ter um agente bom, obviamente, pra conseguir um trampo legal pra ele. Mas também é o talento dele, né? E o John Travolta, pra mim, ele é um ator bom.
2: E o que ele se presta a fazer também, né? Por exemplo, hoje eu tava assistindo o trailer do novo Matrix, né? E aí eu até tuitei, eu falei assim, o Keanu Reeves, ele me, ele me passa a impressão de que ele é um cara tão gente boa que se alguém virar pra ele e falar assim, cara, vamos fazer Bill e Ted de novo? Vamos. Vamos fazer o Matrix também? Bora. Sabe? Tipo, aí... Ah, topa fazer um comercial de fralda geriátrica? Vamos aí, sabe? Tipo, ele topa tudo. Porque pra ele tá tudo bem, mas nem todo mundo, né? É tão aberto assim. <risos> mas falando sobre ainda o Greasy e como que as coisas são recebidas, dependendo do, né, da época que elas são lançadas e tal, tipo, talvez hoje o Greasy não, não teria... É, tanto sucesso como ele teve, né, em 78, mas o que a gente não pode negar é que ele foi um filme que influenciou muitas coisas, né, Sim. na verdade, ele, ele por si só, ele já foi um tributo a muitas coisas, ele tem muitas referências de de pessoas muito icônicas na década de 50, como foi o Elvis Presley, o James Dean, né? Tipo, a, a atmosfera ali da história do filme é muito Juventude Transviada também, né? Que foi um clássico dos anos 50. Em
1: uma das músicas eles iam fazer homenagem ao Elvis Presley, né? Que aí, primeiro, o, o, eu esqueci o nome do, do, do primeiro que eles iam fazer, aí ele foi assassinado, aí veio e falou: oh, então vamos fazer do Elvis Presley. Aí, quando eles estavam gravando, no dia que eles estavam gravando, o Elvis morreu. Morreu, os caras, é mano, cica da porra, né, velho? É... Elvis não morreu. <risos> é... Ele está em e o Elvis, aliás, aliás, chamaram o Elvis para participar do filme, né? Eles queriam que ele fosse o Deus. Sabe aquela cena que ele aparece descendo as escadas e tal? É... E ele não quis. Ele, ele falou, não, não vou fazer, não. Tô de boa.
2: Eu acho que ele não aceitou mais, porque ele já tava mais ali, tipo, naquele período de depressão, né, que ele... Já enfrentava algum tempo. Porque o Elvis topava tudo também, viu? Tipo, se você olha... Vocês já assistiram algum filme do
1: Elvis? Nossa, tipo, que o...
2: Aí o Guilherme ia ter um novo filme odiável, assim. Porque os filmes do Elvis não eram tão diferentes de Greasy. É,
0: realmente não é pra mim, não.
2: Mas ainda sobre a influência, tipo... A gente tá falando de um filme que que naquela época, muitas coisas que eram lançadas no cinema, na música, nossa, eles influenciavam demais a juventude, né? Tipo, como se vestir, como se portar, até mesmo determinados vícios, eu acho que por conta dessa bagagem, que o Grease inclui, tipo, sei lá, surgiu uma necessidade ali de cortar um pouco, né, de cenas, é, sei lá, pessoas fumando e tal, você não vê isso mais tão normalizado como era antigamente, né? Em outros episódios a gente até falava, puta, a galera puxava um cigarro dentro do avião, dentro do escritório, tá tudo certo, E naquela época tipo as pessoas se vestiam, as meninas se vestiam como a Sandy, sabe? Tipo, os caras também fazendo topete igual do, do John Travolta.
0: Não, e uma, uma coisa é uma que a gente não pode, para adolescente, né? Então tem Sim. que ter. E uma, é uma coisa
1: que a gente não pode, não, a gente não pode negar é que todos os musicais que a gente vê hoje teve influência de Grease base do Sábado da Noite. Ele foi muito hum. importante pro cinema, é, principalmente musicais. Então, assim, ele teve sua importância. É que talvez, vem aquela história que até o Gui comenta, talvez ele tenha envelhecido mal. Hoje ele não encaixa bem demais pra assistir demais. No, no mundo de hoje. Puta, pegar adolescente hoje pra assistir não faz nem sentido na cabeça dele tudo aquilo. Saca?
0: Não, não. não. Principalmente por essa, essas questões de... de... De é, protagonismo da mulher, etc, né? então, Tem uma cena que ele ele quase que... Não vou dizer que ele abusa, né? Mas ele força muito a barra ali no drive-in é. com ela, saca? Então, envelheceu mal demais essas coisas. Sim. Ainda bem que não cancelaram, né? Porque, senão, daqui a pouco... Cancela a Grease, apaga da história, né? Começa a surgir essas... Estão queimando estátua aí, né? Daqui a pouco vai deletar o filme da história.
2: É, hoje em dia, tipo, se... Ah, um cara tá com vergonha porque eu sou certinho, vai... Tomando seu curso seu arrombado, vou ficar com outra pessoa, entendeu? <risos>
0: Mas sabe por que, que eu, eu acho que eu fiquei chateado com esse filme? Pela falta de representatividade.
2: Ah, ah tá bom, Guilherme. Que foi isso. Não, não, de
0: carecas. Não tem um careca. Mas você fala de tempo da brilhantina, faltou a brilhantina na careca ficar brilhando ali, ó. Nossa, não tem. É preconceito.
1: Você, você Quer dizer que você não se sentiu representado nesse filme, Guilherme?
0: Exato, cara. Sei lá, se eu assisto. Prometeus, eu gosto. Só os carecão, nervoso,
1: <risos> velozes, furiosos.
2: Quem nunca viu a cara do Guilherme, escuta a gente, mas nunca viu a cara do Guilherme, quem é. pensa que ele é super careca, mas, gente, ele tem cabelo, tá? Só pra informar.
0: Tem o um cabelo, cheguei... mas outro dia a Sheila postou um stories gravando com os meninos. Meu cabelo <risos> começa no meio da cabeça. Eu até falei, nossa, Sheila, ah, obrigado meu pela Deus. foto.
1: Eu não, sei, eu não sei se ele te contou, mas, na verdade, isso aí é... Não é cabelo não, tá? Isso aí ele pegou o ah, cabelo. É, pe... é, na verdade é uma peruca, né? É pelo de cachorro isso aí. Ai, entendi. Um dia tô vendo
0: aquela menina que responde os, os perguntinhas do Instagram. Aí mandaram, até onde o careca lava o rosto?
1: <risos> Meu Deus, olha o nível que nós chegamos neste podcast.
0: Mas Sheila, Almendros. Pois não. Grease tá no seu top 3 de musicais da vida? Não. Não? <risos> não, é um então filme... você não gosta tanto assim. Pode dizer que gosto, quer Eu Gosto, mas...
2: <risos> Aí você já tá apelando, né, Leonardo? Mas... Não, não é meu top 3, tipo, tem outros na frente, mas é um filme que eu tenho bastante carinho. Eu tenho um disco em casa. Sabe aquele disco que eu falei? Das minhas primas, então? Eu herdei.
1: <risos> roubo, roubo.
2: Não, eu herdei. Elas não quiseram mais, eu peguei pra mim.
0: Tipo, tinha as músicas do filme eram quatro de cada lado, né, do disco, né?
2: É, exatamente. Mas assim, é, é um filme que traz pra mim umas lembranças muito gostosas, sabe? Eu não tenho como de esse filme. De Você tem memória afetiva, mim, na real, né? Bastante, eu sou do signo de câncer, né? Então, reza a lenda que, que eu tenho essa influência Saldosita de Greasy.
0: Bom, no Leonardo, você nem falou o que você achou do filme. Você ficou aí em cima do muro, leu o bio do filme, Wikipedia, mas e aí, Você gostou ou não gostou? é é a verdade.
1: Aí ele quer me fuder também, né? É <risos> Cara, eu, eu acho que eu sou meio termo de vocês, assim. Eu entendo a importância. O Gui já nem entende nem a importância do filme, eu entendo a importância é. do filme. Acho que lá nos anos 70 ele fez sentido, ele fez muito sucesso e tal. Mas é o que eu falei, é um filme que envelheceu muito mal. Eu, particularmente, assistindo aqui hoje, 2021, eu não gostei. Porque eu acho muito caricato, não tem história aprofundada de nada. é, é Tudo justifica uma dança, uma cantoria, um carro sendo furado. Então, assim, é, ele, come, ele começa esquisito, termina esquisito. Mas eu entendo a importância dele, velho. Eu, eu, eu sei que ele é um bom filme com musical. Estourou com uma porra de música e tal, mas filme mesmo... Acho que peça de teatro faz mais sentido.
0: Não, mas assim, veja, eu entendo a importância do filme. Ele teve uma importância histórica. Só que, pra mim, ele continua sendo ruim como filme, entendeu? Mesmo tirando toda essa questão... Porque pe pega um exemplo, vai. Tubarão, que a gente tava falando recente. É um filme que tem uma importância histórica, né? Criou o conceito de blockbuster e tal. E é um filme bom, entendeu? Agora, o Grease teve a importância ali. a sua época foi boa, só que não... O filme em si... É duro, velho. Quem tá escutando e não assistiu Grease ainda, assista e depois comente no Instagram o que você achou. Vireceu mal demais.
2: Eu duvido que alguém que escute um podcast de cinema nunca tenha assistido Grease. Isso é meio difícil. Puta, mas tem um problema, Sheila.
1: Tem quem faz podcast, podcasters que nunca assistiram? Tipo, eu acho que tem várias pessoas que não
2: assistiram ainda. Bicho. Mas olha, eu vou falar mais uma coisa que o Greasy também teve um, um, um peso de importância. Em Hollywood, já não se faziam mais filmes musicais como eles fizeram na década de 50. Então talvez o Greasy, ele trouxe aí de volta uma coragem vai, de Hollywood de fazer mais filmes musicais, que antes estava meio sei lá, adormecido ali.
0: A culpa é de Grease, então. Puta que <risos>
2: vamos Leonardo, a, o nosso próximo desafio pra Guilherme é... ele vai ter que assistir Hairspray.
0: <risos> agora, só aqui, ó. Não, só um comentário. Pera lá, pera lá que eu vou agora trazer as verdades aqui e vamos lavar roupa suja. Porque no episódio do filme de guerra, vocês atacaram o Apocalipse Now, e eu falei da importância histórica do filme e eu recebi o retru a retrucada de vocês de que a gente tá avaliando o filme eu tava tá avaliando a importância histórica? E agora com Grease é outra medida. Truco! <risos> truco. Eu não
2: usei esse discurso pra comer Usa. de conversa.
0: Tá gravado, Sheila Almeida. Tá, tá and no Spotify. Digo isso.
2: mais, a gente tinha muitos outros filmes de importância histórica na parada, então... Não, Vocês passaram não Fury
0: compreendo. ao invés de Apocalipse Now, gente. Claro. Não. Tá gravado, tá no Spotify. Não? Bem mais legal,
1: qualquer né, Léo? Qualquer filme... Com o Brad Pitt passa. <risos> eu não lembro se eu falei isso, eu não vou comentar nada enquanto eu não ouvi isso. Ainda bem que tá gravado no Spotify.
2: O Léo estava bebendo nesse dia. É possível. Você né? recorda.
1: Durante esse episódio, todos nós descobrimos que o Guilherme não gostou porque ele não foi representado, porque ele é careca. A Sheila Exato. gostou porque ela assistiu na estreia. E é eu fiquei assim. no cima vai do ele, É né? isso, muito obrigado. <risos> <risos> Pessoal, esse foi o nosso bate-papo sobre o Greasy. Não se esqueça que nós estamos em todas as redes sociais como o Leigo Cult Podcast, só no Twitter que a gente está como o Leigo Cult. É, no Spotify, não deixa de seguir a gente, apesar de você saber, claro, que a gente lança toda quinta-feira à tarde Uh, o episódio, mas ele te dá um aviso ali pra você já ir clicar e não perder nada e no Apple Podcast, se você puder dar umas estrelinhas pra gente a gente já agradece, acima de três, abaixo disso esqueça essa ideia, fechou? <risos> contato profissional leuculte.com e é isso meus lindos deixo pra vocês aí, um beijo e até semana que vem
0: quem quiser a figurinha do Léo dançando, não esqueça de mandar no direct message do Instagram lá, figurinha Léo que a gente vai compartilhar com vocês, um abraço, falou!
2: valeu pessoal, até a próxima